0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcastia. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori ja täällä aina joka kerta juttelen jonkun meidän instituutin piiriin kuuluvan alansa asiantuntijan kanssa kiinnostavista yhteyksistä menneisyyden ja nykypäivän välillä. Tänään mä juttelen Ville Hakasen kanssa. Ville on väitöskirjatutkija historia- ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Moi Ville.
1: Terve, terve. Kiitos, Kiva kun, olla täällä.
0: Kiitos kun olet. Ähm, aloitetaan sillä, millä aina. Eli miksi olet täällä? Miten liityt Suomen Rooman instituuttiin? Tai millainen sun villalan tausta on?
1: No käynyt antiikin tutkimuksen peruskurssin ja tieteellisen kurssin aikoina. Tieteellisen kurssin aikana muistaakseni sinutkin Kyllä. siellä ensimmäistä kertaa tapasin.
0: 2013. Okei, tähän.
1: mahtavaa. Siitä jo niin pitkä aika. Ja tota, sen jälkeen ollut säännöllisin väliajojen Roomassa lähinnä niin tieteellisten kirjastojen annin äärellä.
0: Joo.
1: Villalante on kyllä niin just nimenomaan tämän Suomen antiikin tutkimuksia ja ylipäänsä niin kuin Roomasta kiinnostuneen tutkimuksen yhteisön kannalta tosi hieno ja merkittävä paikka.
0: Joo, no sitten tänään me ollaan. Täällä puhumassa aiheesta, joka on mun sydäntä tosi lähellä, puhutaan sukupuolesta ja väkivallasta, seksuaalista väkivallasta tai sukupuolitetusta väkivallasta antiikin mytologiassa. Ja sitten näiden myyttien myöhemmästä elämästä länsimaissa kulttuurissa tai kulttuureissa. Ja on siis tosiaan mulle tärkeä ja läheinen aihe, koska tämä liittyy hyvin kiinteesti mun tutkimusprojektiin instituutissa, tai siis on mun tutkimusprojekti Suomen Rooman instituutissa nyt. Eli mä tutkin seksuaalisen väkivallan narratiiveja, kuvaamista antiikin mytologiassa ja sitten sitä, että miten näitä myyttejä, tarinarakenteita on varioitu ja kirjoitettu uudestaan sekä siellä kreikkalaisissa ja roomalaisissa antiikin lähteissä, että sitten Tällä vuosituhannella kirjallisuudessa, TV- ja elokuvafiktiossa. Eli sen mun projektin ajatus on se, että mä en pelkästään tutkisi semmoista passiivista antiikin jälkivaikutusta, että kuinka antiikin kulttuuri on vaikuttanut me Toki sitäkin, mutta sitten myös lisäksi sitä, että miten... Niitä myyttejä uudelleen kirjoittamalla, siis niille uusia merkityksiä antamalla. Joskus myöskin tuodaan sinne tarinaan sellaisia arvoja, ajatuksia, koskee vaikka kehollista itsemääräämisoikeutta, jotka olisivat olleet aika vieraita sille antiikin ympäristölle. Mä tykkään käyttää sellaista vertausta, kun kun uudelleen kirjoitetaan myyttiä, niin joskus pidetään ne laulun sanat, mutta muutetaan se melodia. Ja toisinaan taas melodia pysyy, mutta sanat muuttuu. Eli molempia tehdään, kun on kyse seksuaalisen väkivallan narratiiveista. Ja Ville taas puolesta voi kertoa, että miten tämä liittyy sun tutkimukseen. Meillä on aina, tai siis hyvin pitkään mennyt tutkimusaiheet silleen kivasti rinnakkain, että meillä on ollut paljon keskusteltavaa.
1: Niin, mm. siis tämä t- t- on niinku jännä, että aihe on aika tai on ehdottoman vakava ja karmeen, mutta siitä kuitenkin niinku, tässä kihisee innosta, kun pääsee <laughs> toiseen siitä, siihen per- perehtyneen kanssa keskustelemaan. Mutta siis Mun väitöskirja, joka on tällä hetkellä esitarkastuksessa, käsittelee niin sanotusti erottisten myyttien kuvia Rooman seinämaalauksissa. Ja siinä mä pohdin sitä, että millaisia samastumispintoja nämä myytit ja nämä kuvat erityisesti niistä myyteistä on voinut tarjota antiikin roomalaisille katsojille. Ja mä lähdin liikkeelle tässä Ganymedeen myytistä, eli kahden miehen ylijumala Jupiter ihastuu kauniiseen nuorukaiseen ja muuttaa muotonsa kotkaksi ja kiitää ryöstämään tämän nuorukaisen itselleen omaksi juomanlaskijakseen ja kaikkien antiikin tai suuren osan antiikin kirjallisuudesta mukaan myöskin omaksi rakastetukseen. Ja tämä erityisesti tämä eroottinen aspekti korostuu nyt näissä mun tutkimissa kuvissa. Mutta sitten Aika pian mä totesin, että oikeastaan mä en näitä Ganymedestä esittäviä kuvia voi irrottaa yksittäistapauksina niistä kuvallisista kokonaisuuksista, joihin ne sitoutuu näissä huonekoristeluissa ja niinpä mä oon päätynyt tarkastelemaan kaikkia näitä kuvia ja niiden joukossa on siis muitakin myyttäjä, jotka yleensä just on ikään kuin erottisiksi luettavia ja Millaisia nämä samastumispinnat nyt sitten näissä kuvissa antiikin katsojalle on mun näkemyksen mukaan antiikissakin sukupuolen ja seksuaalisuuden normit on ollut hyvin tiukat ja niinpä ne on rajannut aika vahvasti sitä, että millaisia seksuaalisia rooleja antiikin ihminen on voinut pitää ymmärrettävänä ja oman identiteettisen kannalta mahdollisena. Ja parhaillaan mä... Itse asiassa olen vähän niinku tarttunut tämmöiseen haaveeseen siitä, että minä kirjoittaisin tietokirjan antiikin taiteen vaikutuksesta ää, Suomen taiteeseen. Ja muun muassa just niin naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ää, kuvauksiin.
0: Se kuulostaa siltä, että sellaiselle kyllä olisi tilausta ja siis kiinnostusta. Niin. Minä ostaisin ja lukisin toivottavasti varmaan moni muukin. Yes,
1: ainakin yksi. <laughs>
0: Mutta siis se on on hyvä vertailukohta, että kun mä käytän tosiaan itse pääasiassa kirjallista materiaalia, mitä antikin lähteisiin tulee, niin mutta sitten monet niistä myyteistä, mitä mä tutkin kirjallisuudessa, niin esiintyy myös sitten kuvallisina siellä sun materiaalissa esimerkiksi. Ja just toi, mitä sanoit, että ne seksuaalisiin rooleihin liitetty ajatusmaailma ja hierarkia vaikuttaa just siihen identifioitumiseen ja samaistumiseen myös, niin sama esiintyy siellä kirjallisuuden puolella, eli tämä on niin hyvä ja jännittävä vertailukohta katsoa molempia materiaaleja jutella niistä tässä yhdessä. Nyt ihan alkuun meidän ehkä kannattaa nyt puhua siitä, mistä me aikaisemmin mietittiin, että tästä on niin vaikea puhua, miten me puhutaan siitä, että mitä seksuaalinen väkivalta tai sukupuolitettu väkivalta tarkoittaa antiikin kontekstissa ja mitä se tarkoittaa nykypäivässä, koska aina kun tehdään, niin kun puhutaan antiikin jälkivalta, vaikutuksesta vaikka, niin pitää ymmärtää ja tuoda esille se, että ne on eri asioita tietysti. Miten me ylipäätään voidaan lähestyä sitä, että mitä se on se seksuaalinen väkivalta antiikissa, onko sitä edes olemassa, onko sellaista kehollista itsemääräämisoikeutta olemassa, kun mikä meille on nykyaikana jotenkin itsestäänselvä lähtökohta tälle keskustelulle. Ja ehkä niin on hyvä tuoda esiin nyt tässäkin yhteydessä sitä, että esimerkiksi kun me puhutaan raiskauksesta, niin eihän antiikin Kreikan tai latinan sanavarastossa edes ole sellaista termiä, joka yksi yhteen vastaisi sitä, mitä me tarkoitetaan sillä nykypäivänä. Ja taas se kehollinen itsemääräämisoikeus oli niin kiinteästi antiikissa sidoksissa ihmisen statukseen. Vapaalla miehellä ideaalisti sellainen oli, monella muulla ei ollut. Ja sitten jos sulla ei ollut sitä, niin pystyttiinkö sulla edes tekemään sitä väkivaltaa? Totta kai pystyttiin, mutta miten se ulkopuolinen maailma näki sen? Keneen se rikos kohdistui siinä tapauksessa? Ja Mä usein käytän esimerkkinä sellaista hyvin itsestään selvää henkilöä, jolle antiikissa nyt sitten saattoi tehdä tietysti väkivaltaa. Esimerkiksi hyvin vapaan perheen naimaton tytär, niin hänen tietysti idealitapauksessa tuli pysyä koskemattomana avioliittoon asti. Ja jos joku hänelle teki seksuaalista väkivaltaa siinä, sitä ennen, niin silloin se rikos. Pääasiallisesti kohdistui ehkä perhettä kohtaan. Se vaaransi hänen avioliittomahdollisuudet. Se oli loukkaus hänen perheen ikään kuin omistusoikeutta kohtaan. Mutta hyvin vähän siinä hierarkiassa ja näissä meidän lähteissä näkyisi se, että mitä se tarkoitti sille hänen kokemukselleen, hänen kehollisen itsemäärämisoikeuden kokemukselle. Eli tosi vaikeita asioita. Ja tämä näkyy mun mielestä myös siinä, että kun mä oon katsonut näitä seksuaalisen väkivallan myyttejä. Tosi monet niistä tarinarakenteista toistuu ihan siis TV-elokuvaa fiktiossa nykyaikana. Mutta se, mikä ei toistu, on tämmöinen hyvin tyypillinen myyttirakenne antiikissa, joka on tällainen niin onnellisen lopun seksuaalinen väkivalta. Eli joku jumala tai ihminen sekaantuu johonkin henkilöön, johon ei pitäisi sekaantua, ja se on aluksi, niin kuin hän tätä säikähtää ja, ja kauhistuu, ja se on huono juttu. Mutta sitten loppujen lopuksi loppu hyvin, kaikki hyvin, koska tälle uhrille järjestetään kuitenkin jotenkin niin kuin mainio avioliitto, joko hän pääsee jumalanpuolisuksi, Jopa, tai sitten hän saa oikein niin vaikutusvaltaisen rikkaan puolison maan päällä. Eli niin kuin, tällaiset tarinarakenteet kertoo siitä, että se raiskauden, raiskauksen pelko kulttuurisesti hyvin voimakkaasti on ollut sidoksissa siihen pelkoon, että se vie statuksen, se vie mahdollisuudet elämässä. Ja tietenkään tällaista tarinarakennetta meillä ei nykyaikana juuri näy, koska se on niin voimakkaasti ristiriidassa sen kanssa, miten me määritellään seksuaalinen väkivalta.
1: Joo, ja mua just nimenomaan ehkä kaikkein eniten kiinnostaa se, että millä tavalla nämä yksilöt itse ovat voineet hahmottaa omaa paikkaansa tässä hyvin hierarkisessa yhteisössä. Ja mä ehkä lähestyinkin tätä aihetta just antiikin tämmöisen minäkäsityksen ja siihen liittyvien sukupuolen ja seksuaalisuuden normien kautta. Eli tämä meidän nykypäivän aika yksilökeskeinen tai vahvasti yksilökeskeinen käsitys siitä, että mitä on olla henkilö mitä on olla minä. Helposti siirtää näkökulman just tältä rakenteelliselta yhteisön tasolta yksilötasolle, jolla voidaan vaikka raiskauksen kohdalla ajautua pohtimaan jotain raiskaajan vääristynyttä seksuaaliidentiteettiä tai myöskin valitettavan usein tämän raiskatun haluja tai seksuaaliidentiteettiä.
0: Ja tämähän on just se, mihin se keskustelu usein lipsahtaa. Kun,
1: yep. Joo. kun taas antiikissa tämmöinen ajatus ihmisestä yksilönä, jonka identiteetti muodostuu niin kuin ensisijaisesti omien korvien välissä, on aika vieras. Eli antiikissa ymmärrys siitä, että mitä on olla tietty henkilö, minä itse rakentuu ennen kaikkea suhteessa tähän ympäröivään yhteisöön ja ihminen määritty itselleenkin ennen kaikkea on niin muiden silmissä. Ja näinpä kuin sosiaalinen status ja oma itsekunnioitus kuin kulkee käsi kädessä. Ja voi ajatella, että antiikin identiteetin perustalla on tämmöinen pyrkimys saattaa käsitys itsestä vastaamaan mahdollisimman hyvin tätä yhteisön ihannetta, yhteisön toivetta siitä, että mitä ihmiset ideaalitapauksessa olisi. Ja tämä antiikin ihmisihanne oli vahvasti miehinen ja miehisyys puolestaan rakentui vahvasti suhteessa seksuaaliseen käyttäytymiseen, joka sidottiin vallankäyttöön. Ja Näinpä päästään tähän klassiseen kaavaan, jossa penetrointi, seksuaalinen penetrointi tai sitten vaikkapa miekalla penetrointi nähtiin vallankäyttönä tämän penetroidun osapuolen kustannuksella. Ja tällaiseen vahvasti yhteisön suhteen rakentuvaan identiteettiin kuuluva niin sisäistetty yhteisön kunnioituksen tavoittelu ja häpeän välttely tarkoitti siis sitä, että niin kun seksin osalta antiikin ihminen joutui Määrittelemään itseänsä suhteessa penetrointiin. Ja vaikka penetroiduksi tuleminen kuuluki kuin naisen ja orjan sosiaaliseen rooliin, niin sitä ei ikään kuin ollut sopivaa tavoitella, vaan pikemminkin välttää vähän niin kuin ideaalitapauksessa olisi pystynyt välttämään naisen ja orjan sosiaalista roolia.
0: Tämä ei siis tarkoita sitä, että naisen olisi tullut aktiivisesti pyrkiä penetroimaan, ei missään tapauksessa. Niin, mutta tavallaan
1: niin kuin samastumaan siihen pyrkimykseen Kyllä. olla tämmöinen niin miehisen, vastaamaan tätä miehistä ideaalia.
0: Ainakin siellä korviensa välissä. Jos Jep. Niin kuin,
1: joo. Ja tästä niin kuin hyvä esimerkki on esimerkiksi tämmöinen tota, yhdessä näistä mun väitöskirjasta tarkastelemista ö, taloista, staabien tämmöinen huvila, niin sieltä ö, sen palveluskunnan puolelta, on löydetty tämmöinen runomuotoinen kreikan graffito, jossa sanotaan suurin piirtein näin, että jos kaunis nuorukainen ei anna penetroida itseänsä, hän ei itse saa kaunilta neilota silloin, kun sitä haluaisi. Eli tässä orjien ja nimenomaan niin kreikan kielisten orjien luettavaksi todennäköisesti ajatellussa tai ainakin heidän luettavissaan olleessa graffitossa, oletetaan, että tämä penetroitu osapuoli on vastahakonen luopumaan tästä penetroimattomasta statuksestansa mm. ja oletusarvosti haluaa ikään samastua siihen silloinkin, kun Häntä houkutellaan luopumaan siitä tai suorastaan pakotetaan siihen.
0: No, tässä antamisen ja saamisen retoriikka on hyvin syvällä siellä.
1: Kyllä. Ja siis tavallaan tästä sit niin johtuu se, että Antiikissa on koko ajan ihan selvää, että raiskauksessa ei ole kyse vaan seksistä ja seksuaalisuudesta, vaan ennen kaikkea niin häpeän tuottamisesta, vallankäytöstä, toisen ihmisarvon loukkaamisesta. ja Oikeastaan myöskin tähän suostumukselliseen seksiin antiikissa liittyy periaatteessa aina huoli sosiaalisesta statuksesta ja kunniasta ja häpeästä. ja Itse asiassa, vaikka näiden minäkäsitysten välillä onkin aika iso ero nykypäivän ja antiikin välillä, niin itse asiassa seksiin liittyvän kunnian ja häpeän ajatusten kautta löytyy myös aika selkeä yhdistävä linkki nykypäivän ja antiikin välillä, ainakin näin nykymiehen ja nykyhomomiehen näkökulmasta tämmöinen miehisen statuksen ja itsekunnioituksen sitominen penetrointiin elää valitettavan vahvana tämmöisenä sisäistettynä mallina. Kyllä. Edelleen.
0: Joskus tutkimuksessa puhutaan antiikin, nimenomaan antiikin kontekstissa seksuaalisen väkivallan kohdalla niin kuin sukupuoleen pakottamisesta tai rooliin pakottamisesta, että se on vallankäyttöä siinä suhteessa.
1: Toi on mun aika hienon kuulonen aiheesta.
0: Sukupuolitettu väkivalta tai seksuaalinen väkivalta on erittäin voimakkaasti läsnä, paitsi antiikin mytologiassa, antiikin kirjallisuudessa ja taiteessa, niin nykypäivän viihteessä. Esimerkiksi TV- ja elokuva viihteessä. Tietetään kaikki, jotka TV-tä katsellaan iltaisin tai, tai elokuvia katsotaan, että se on usein jopa niin kuin yliedustettuna, yliesitettynä siellä ja tämä ilmiö ei toki ole Kenellekään yllätys eikä vieras ja tämä on saanut, saanut kritiikkiä viime vuosina journalisteilta ja mediatutkijoilta, että miten tämmöisessä mainstream TV-viihteessä, ruutuviihteessä, niin se seksuaalinen väkivalta sen lisäksi, että se on valtavan paljon, niin usein sanon, väitetään, että on kritisoitu, että se ei joko palvele mitään narratiivista tarkoitusta, että se on vain sellaista mehustelua ja mässäilyä, draamaa draaman vuoksi. Tai sitten, että jos se palvelee narratiivista tarkoitusta, niin sitten se tarkoitus on usein selittää jonkun muun kuin sen väkivallan kokijan taustaa, luonnetta, toimintaa ja usein juuri näiden miespäähenkilöiden. Eli ajatuksena on se, että, että huomaattehan te kaikki katsojat nyt, miten paha tämä mies on, kun hän raiskaa naisia. Tai huomaattehan te, että tässä on tällainen traaginen sankari, hän toimii näin koska hänen tyttären on raiskattu ja tällaista. Että se huomio ja se funktio siltä väkivallalta viedään siitä itse kokiasta jonnekin muualle. Tämä on se kritiikki ja tota Tätä toki sitten monet nykytuotannot on myös pyrkineet aktiivisesti murtamaan, viemään huomion siihen kokiaan. Mä tässä omassa tutkimuksessa otan esimerkkejä muun muassa sitä HBO-sarjoista Jessica Jones ja Handmaid's Tale saattaa olla monelle tuttu, jotka tekee sitä, että se huomio pyritään viemään sinne kokiaan. Mutta tietenkin se on myös ihan selvää, että, että, vaik, että se, ei mikään, se ei ole mikään free ticket, että se uhrin kokemukseen keskittyminen ja sitten se tragedialla mässäily, niin ei ne ole automaattisesti Poissulkevia. Sitten jos me katsotaan sitä antiikin visuaalista kulttuuria, niin näätkö siellä tällaista vastaavaa ongelmaa, että sitä sukupuolitettua väkivaltaa on paljon ja sen tarkoitus on vähän kyseenalainen, tai se juuri se identifikaation kohde on vähän kyseenalainen?
1: Osittain kyllä. Niin sanotaan näet lähtökohtaisesti tilanne on ehkä aika erilainen kuin mitä, jos nyt verrataan vaikka näihin luetelluihin TV-sarjoihin, koska ainakin näissä öö, Mun tarkastelemissa kuvissa yleensä tosiaan on tämmöinen tilanne, jossa jumala himoitsee kuolevaista ja ottaa niin kuin isännän, emännän oikeudella haluamansa, jolloin tätä tapahtumaa ei yleensä esitetä mitenkään erityisen traagisena. Ja oikeastaan se, mitä me nähdään näissä kuvissa on yleensä aika tämmöinen niin staattinen tilanne, jossa on selvä halun kohde, ja selvä ja on niin halun objekti ja halun subjekti. Esimerkiksi Ganymedes nuorukainen, ja sit, joka on siinä silleen niin lekottelee jossain nurmella, ja sitten Kotka, joka sitä katselee, joka nyt edustaa tätä Jupiteria. Tai sitten on kaunis Ariadne, joka lekottelee jossain maisemassa ja sitten on dionysos, joka häntä katselee jostain.
0: Eli onko näin, jos saan hetkeksi keskeyttää, että usein siinä ei esitetä sitä itse aktia, ryöstämistä, käsiksi käymistä, vaan tavallaan niin sitä edeltävä hetki tai viitataan siihen, koska antiikin kirjallisuudessakin on paljon tätä samaa, mitä itse asiassa nykyviihteessäkin, että, että vihjaillaan ja viittaillaan sen sijaan, että suoraan esitettäisiin.
1: Joo, ja siis varsinkin... Erityisesti ehkä tämmöisissä niin kuin, ää, mä, näistä tutkimista ää, seinämaalauskoristeluista suuri osa sijoittuu yksityistaloihin, niin niissä ää, ehkä tämmöinen niin kuin kovin dramaattinen ryöstökohtaus olisi voinut näyttäytyä tai tuntu, tuntuukin vähän silleen niin kuin oudolta. oudolta että mieluummin otetaan semmoisia niin versioita aiheesta. Ja näissä siis tosiaan suurimmassa osassa tämä halun kohde on itse asiassa aika rauhallinen, ei vielä tiedä tulevasta tai sitten on mukautunut kohtaloonsa. Ja niinku, varsinaista niinku, seksiä ei nähdä ja itse asiassa tää, niinku, Ganymeden tapauksessa haluajakin on suorastaan eläimen hahmossa, eli mm-hmm. ei, ei inhimillinen. Mutta sitten toisaalta, jos lähdetään niinku, katsomaan sitä, että kenen näkökulmaa näissä kuvissa nyt sitten niin kenen näkökulmasta tätä niin tapahtumaa tässä niissä katsotaan, niin vaikka tämä halun kohde on niissä kyllä yleensä hyvinkin keskiössä, niin näkökulma on ensisijaisesti tämän haluajan. Eli just Ganymedes Arjad, ne kuvataan tämmöisinä seksikkäinä alasti tämmöisissä suorastaan niin klassisissa pin-up-poseerauksissa, hyvin passiivisina, usein, hyvin usein jopa niin unten mailla, eli tiedottomassa tilassa. Ja ajatellaan,
0: että se katsoja katsoo heitä sen haluajan silmin. Kyllä, Joo.
1: katsojalle selvästikin niin kuin pedataan tämmöistä niin kuin kiihottavaa kokemusta. Ja sitten kun näitä kuvia katsotaan niin kuin vaikkapa jonkun tietyn huoneen seiniä koristavia kuvia kaikkia yhdessä, niin huomataan, että ne just tavallaan yhteisvoimin rakentaa semmoista seksuaalisen halun problematisointia, johon just tämä katsoja siinä omassa näitä pinap hahmoja katsovan positiossansa joutuu osalliseksi. Esimerkiksi tämmöinen näistä mun tarkastelemista kuvista kaikkein niin dramaattisin esittää Herkulesta ja augea, jossa siis Herkules on tämmöinen niin melkeinpä inhimillinen olento, joka sitten ehkä selittää osittain sitä, että tämä kohtaus on vähemmän idyllinen kuin näissä jumalaisissa halun kuvauksissa. Ja myöskin siis augen, eli uhri on esitetty paljon tunteikkaammin ja koko tilanne dramaattisemmin, mutta kun se rinnastetaan naapuriseinällä Dionysoksen ja Ariadneen, jossa haluaja eli Dionysos toljottaa tämmöistä tiedottomassa tilassa <laughs> olevaa tota, neitoa, niin yhteisvoimin tässä rakentuu niin kuin nimenomaan sen niin kuin haluajan mm. näkökulma siihen niin kuin, ä, keskiöön.
0: Ne täydentää toisiaan. Siitä.
1: Kyllä ja sitten kun vielä mietitään tätä niin kuin minäkäsitystä identiteettiä, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, joka siis perustui pitkälti siihen niin kuin yksilön omaan asemaan yhteisön silmissä ja oli vahvasti sidoksissa tämän yksilön omaan seksuaaliseen asemaan ja niin kuin seksiin liittyvään kunniaan ja häpeään, niin raiskaus, jos joku tuottaa uhrille häpeää, se riistää myös tämmöisen toimijuuden just tämän itsemääräämisoikeuden, mahdollisuuden tehdä itseä koskevia ratkaisuja. Mm. Ja näinpä siihen niin samastuminen sotii aika vahvasti sitä vastaan, mitä just tiedetään niin tästä antiikin ihmisen minäkuvan rakentumisesta, jossa pyritään niin ylläpitämään semmoista niin kuin, ää, ajatusta itsestä tämmöisenä niin linnakkeena mm. – ja näinpä mä ehdotankin tässä väikkärissä, että itse asiassa niin antiikin katsojallakin olisi tämmöinen sisään rakennettu, pyrkimys samastua uhrin tai tämän halun kohteen sijaan, niin kuin siihen ikään kuin vuoropuheluun, yhteisön normien kanssa, joka, tai jonka voi ajatella edeltäneen tämän haluajan tai raiskaajan, raiskauksen tapauksessa niin väkivallan tekijän mm. toimintaa. Ja Usein katsoja asetetaan vastaavaan tilanteeseen, jossa hän periaatteessa joutuu vähän niin kuin pohdiskelemaan sitä, että mitä minä haluajana itse asiassa olen mm. ja teen.
0: Joo, Joo. Joo. Tämä, on, tämä on suurelta osin mulle uutta, mitä tämä tulee näihin, tai ei uutta, koska mä oon lukenut sun tutkimusta aiemminkin, mutta mun oman asiantuntemuksen ulkopuolelta just tämä näihin visuaalisiin kuvauksiin liittyvä samaistuminen, identifikaatio, subjektiivisuus ja se on tosi kiinnostavaa kun vertaa sitä just noihin kirjallisiin lähteisiin. Et jos mä puhun, puhun niistä itse vähän, niin siellä taas sitten voimakkaasti se kokijan kokemus ja se, että missä määrin lukija häneen ehkä samaistuu tai ei samaistu, niin riippuu sitä kirjallisuuden lajista tosi paljon, siitä genrestä, missä kirjoitetaan. Ja totta kai sitten myös... Ajasta ja paikasta, jos se teksti on syntynyt. Et varhaisimmat lähteet, mitä mä käytän, on Homerista epiikkaa, eli Iljas Odysseja. Ja siellä usein se seksuaalinen väkivalta tai sukupuolittu väkivalta näyttäytyy sellaisena niin kuin, luonnollistettujen valtasuhteiden ilmentymänä. Et se on sellainen asia, joka määrittelee ihmisten ja jumalten välisiä suhteita ja sitten taas kansojen ja kaupunkien välisiä suhteita. Siitä jos hypätään monta sataa vuotta eteenpäin, niin vaikka roomalaisessa legendarissa historiankirjoituksessa, varhaiskeisariajan proosassa, niin siellä se taas toimii voimakkaasti, seksuaalinen väkivalta tai kotematiikka, niin, niin poliittisen organismin, eli siis Rooman valtion synnyn ja hajottamisen, kyseenalaistamisen, uudelleenjärjestäytymisen välineenä. Eli siellä on tällaisia tarinoita, niin kuin Sabini tarte ryöstö, roomalaiset, varhaiset roomalaiset ryöstää kansalta näiden naiset, jotta saavat rakennettua itselleen kansakunnan, että saavat lisäännyttyä. Sitten on ä, Virginia ja Lucretia. Virginia on nuori tyttö, jonka isä surmaa hänet suojellakseen häntä ä, täysin laittomalta seksuaaliselta väkivallalta. Lucretia taas on roomalainen ylimysnainen, joka surmaa itsensä tultuaan. Ja nämä molemmat asiat käynnistää tällaisen yhteiskunnallisen mullistuksen, joka johtaa sitten rakenteelliseen uudistumiseen ja lopulta parempiin aikoihin. Eli niin kuin, nämä kaikki homerisen epiikan ja sitten taas vaikka niin kuin Liviuksen, roomalaisen historiankirjoituksen välillä on... Yli puoli eroa. Eli totta kai nämä omista kulttuurisista lähtökohdistaan ja sen takia se palvelee eri tarkoituksia, se tarkoittaa eri asioita. Ja se myös vaikuttaa, siis se seksuaalinen väkivalta ja se teema siellä, se myös vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten sitä uhrin tai kokijan kokemusta joko kuvataan tai ei kuvata. Ja sitten sama ero eri noissa kirjallisuuden genreissä, että Livius ja Ovidius on aikalaisia suunnilleen siitä, Augustuksen ajan... Eli ihan keisariaen alusta, mutta heidän tapansa kuvata näitä asioita ja kuvata sitä uhrin kokemusta on hyvin erilainen. Ovidiuksella taas sitten hänen metamorfooseissaan, niin se on semmoinen jatkuva muutoksen katalyytti, se seksuaalinen väkivalta. Mutta siis mä korostan tätä myös sen takia, että vaikka tämä liittyy tuohon, mitä sä aiemmin sanoit, niin myöskin myöskin tämä on hyvä pointti nostaa esiin tässä se, että, että usein kun tutkitaan sitä antiikin jälkivaikutusta, niin se on ehkä... Sitä itse antiikin lähteitä pidetään sellaisena koskemattomana kanonisena alkupisteenä, jota sitten myöhempinä aikoina, moderneina aikoina uudelleen kirjoitetaan. Mutta oikeastaan mielestäni tärkeää huomata, että ihan niin nämä antiikin lähteetkin on jo itsessään myytin uudelleen kirjoittamista omista lähtökohdistaan. nämä tarinat on olleet olemassa jo kauan ennen kuin ne on laitettu paperille. Ja se, miten ne laitetaan paperille, niin kertoo jotain siitä ympäröivästä kulttuurista ja ajatusmaailmasta.
1: Mua kiinnostaa, että onko sulla tämmöistä? näkemystä, jonka maan niin kuvitellut ainakin saaneeni, että usein ää, kuitenkin jos niin kirjoissa, teksteissä esitetään uhri tai halutaan esittää uhri ikään kuin tämmöisenä hyveellisenä, esimerkillisenä ää, henkilönä, niin hän niin siellä pyrkii vahvasti ää, ensinnäkin ää, Puolustamaan itseäänsä ja pitämään itsestänsä niin just yllä tavalla, vähän niin kuin, tämä niin penetrointi raiskausmerkityksessä jälleen rinnastuu tähän niin sotilaalliseen penetrointiin, jossa siis uhri voi olla hyvinkin uljas pyrkien mm. kuitenkin koko ajan siihen, että ei olisi tämmöinen mm. niin kuin, uhrin.
0: Uh, joo, asemassa. kyllä on. Ja esimerkiksi tämä Lukretian tarinahan on tosi hyvä esimerkki tästä, että Lukretia, tämä roomalainen ylimysnainen, sen jälkeen kun hän tuli raiskatuksiin, niin hän penetroi itsensä sillä tikarilla sitten tavallaan niin kuin Luoden itselleen sitä penetroidun roolia vahvistaen sitä, mutta kuitenkin olevalla se olemallaan samalla aktiivinen toimija siinä. Niin
1: aivan, että hän niin ottaa itse myöskin sen silleen, niin kuin, että niin, minä joo. tässä olen myöskin tämä niin penetroija. Kyllä,
0: joo. Mutta tässäkin näkyy se genren ero, että sitten taas Oviduksella esimerkiksi siellä on sitä draamalla mehustelua, että siellä sitten niin nämä uhrit usein juoksee pakoon sydän läpättäen ja siinä on ehkä vähemmän sellaista arvokkuutta kuin mitä... Historiankirjoituksen puolella monesti.
1: Kuitenkin juoksee pakoon. Ja
0: mm-hmm. niin kun... Ei aina toki, mutta sitä on siellä.
1: Joo. Ja. Sitten jos puhutaan tästä niin siitä, millä tavalla meidän niin nykypäivän tutkijoina tulisi lähestyä seksuaalisen väkivallan kuvauksia antiikin tai sanotaan vaikka antiikista vaikuttuneen tuoremman taiteen kuvauksissa, niin mun mielestä olisi tärkeää, että me ei lähdettäisi väistämään tätä väkivallan ikään kuin sitä ilmitasoa ja väistettäisi sitä pohtimalla pelkästään sitä, että mitä se näissä myyteissä just symboloi tai että mihin näissä jossain tietyssä tekstissä sillä ikään kuin raiskauksella tai seksuaalisella väkivallalla Pyritään. Se
0: on ilman muuta hyvä pointti. Joo, kyllä.
1: Et sukupuoli- ja seksuaalinormiston ottaminen ja niiden historiallisen kontekstin tarkastelun ottaminen osaksi tätä seksuaalisen väkivallan esitysten tutkimista olisi tosi tärkeää. Että tavallaan sitä, millaista kuvaa sukupuolesta ja sukupuolierosta ja seksuaalisesta käyttäytymisestä tämä joku tietty taiteessa tai kirjallisuudessa esitetty tarina – Tuottaa ja toistaa. Ja tällä tavalla me päästään myöskin käsiksi siihen, että miten se sukupuolen seksuaalisuuden teema keskustelee nykypäivän mm. sukupuolen seksuaalisuuden teeman kanssa.
0: Joo, toi on, toi on tosi hyvä huomio. Hirveän helposti se menee siihen, että tota, katsotaan jotain antiikin tekstiä vaikka. No, no, mutta No mutta eihän tässä ole siitä raiskauksesta kyse. Sehän tarkoittaa tässä sitä ja sitä. Joo, mutta se on siellä kuitenkin ja se yep. on tapa kertoa niitä asioita.
1: Just näin. Ja varsinkin nyt, jos tullaan vähän lähemmäs nykypäivää ja vähän lähemmäs populääriä suomalaista keskustelua, niin esimerkiksi mun mielestä on, tai mua ärsyttää se, että miten suomalaisessa mediassa, silloin kun miitu kohu oli tai liike oli niin käynnistynyt niin otettiin rakennettiin tämmöistä vastakkainasettelua ja kohua Gallen-Kallelan Ainotarua mm. esittävän maalauksen kanssa jossa siis kyseessä oli tämmöinen niin kamppailun rakentaminen niin aina kasvottomaksi jäävien kirjoittelijoiden ja sitten museon välille, jossa siis museo puolustaa tämän teoksen esilläoloa. Joo. Ja sen suorastaan niin kuin paikkaa suomalaisessa tuota, taidehistorian kanonissa tällaisia niin kuin historian tajuttomia kiihkoilijoita vastaan. Mm. No,
0: Muistan tämän keskustelun. Jo.
1: Joo, siitä ei ole kovinkaan, tai siitä on pari vuotta aikaa. Ja niin kuin mun näkökulmasta, kun katsoo tätä Gallenkalella maalauksen niin ilmitasoa, niin jos sitä maalausta nyt niin vertaa vaikkapa niin Apollo ja Daphne marmoriveistokseen kuuluisaan, itse asiassa Roomassa sijaitsevaan mm. taideteokseen, niin on ihan päivän selvää, että tämä ainotaru liittyy tähän niin sanotun länsimaisen taiteen Kaanonin raiskauskuvaston pitkään jatkumoon.
0: Ja tässä
1: tapauksessa tämän historiallisen kontekstin, jota meidän pitäisi pyrkiä suurelle yleisölle avaamaan, niin sen pitäisi tarkoittaa jotain muutakin kuin sitä, että puhutaan jostain symbolisesta tasosta tai selitetään tämä raiskaus ikään kuin olemattomaksi sen kirjallisella kontekstilla, joka nyt tässä ainon tapauksessa on se, että vedotaan tähän Kalevalan tekstin ja sen todelliseen merkitykseen, että mitä se siellä tarkoittaa tai sitten, että puhutaan jostain tämän teoksen tehneen, AITEIJA yksilön henkilökohtaisista ratkaisuista. Eli tämän historiallisen kontekstin täytys tarkoittaa myös sitä, että pohditaan sukupuolittunutta väkivaltaa, sukupuolen tuottamista sitä esittämällä ja sen
0: kuvakieltä just näin. Ja sitten niin mm-hmm.
1: totta kai pohditaan niitä useimmiten sen teoksen kuin syntyajankohdan näkökulmasta. Mutta että sillä tavalla ne tuodaan ikään kuin myöskin nykyyleisön niin kuin vastaavia teemoja koskevan pohdinnan kanssa niin vertailukelpoiseksi ja sen niin keskustelukumppaniksi.
0: Mä ajattelin, että voisin tässä vaiheessa ottaa muutaman esimerkin, koska se ehkä tuo vähän konkretia. Sä kuvasitkin tuossa jo, ää, tai kerroit Ganymedes-tarusta ja sä kerroit Augesta. Niin mä ajattelin, että mä voisin kertoa muutaman esimerkin niistä myyteistä, jotka nyt erityisesti ää, mielestäni näkyy yhä meidän ajassa ja joita uudelleen kirjoitetaan meidän ajassa kulttuurisissa teksteissä, koska tällaiset kuitenkin sitten varmaan tekee vähän kiinnostavamaksi tämän keskustelu, jos pystyy Antamaan esimerkkejä. Eli tota, sellaiset antiikin myytit, jotka mielestäni kaikkein vahvimmin on ollut läsnä. No Daphne ja Apollo tietysti on ehkä semmoinen kaikkein eniten länsimaissa kirjallisuudessa ja taiteessa varjoitun myytti. Daphne on nymfi, jonka Apollo yrittää napata kiinni, jota hän himoitsee, jota hän haluaa ja yrittää saada kiinni, mutta ei saa, koska Daphne juoksee pakoon tosiaan sydän läpättäen ja muuttuu laakripuuksi ja hänestä tulee sitten tästä laakripuusta tulee Apollon pyhä puu sitten sen jälkeen. Eli tässä on tällainen ää, alkuperää selittävä myytti myöskin. Mutta Daphne-myytti on tosi kiinnostava sen takia, että sitä usein on käytetty myöhemmin. Tai sehän on tällainen tarina, jossa selkeästi se väkivalta tai se väkivallan pelko aiheuttaa hyvin voimakkaita ruumiillisia psykosomaattisia tuntemuksia ja oireita. Ja sit siihen liittyy myös se keskeinen, seksuaalisen väkivallalle keskeinen teema, eli häpeä itsesyytökset. Uhri kääntää usein sen ahdistuksen itseään ja omaa kehoaan vastaan. Ja tästähän on siis tästä samasta troopista muita versioita antiikin mytologiassa. Esimerkiksi juuri toi Lukretia, joka surmaa itsensä sen seksuaalisen väkivallan tuottaman häpeän takia. Ja sitten on tällainen geenis eli geenis oli neito, jonka muistaakseni Poseidon raiskasi – Joo, kai. Ja sitten siitä traumatisoituneena hän pyytää Jumalilta, että hänet muutettaisiin mieheksi, että hän saisi miehen kehon, jotta vastaavaa ei enää ikinä voisi tapahtua. Vähän paradoksaalinen toive, mutta, <tos> mutta kuitenkin. Siis tavallaan näissä näkyy se, että se ahdistus kohdistuu sitä omaa kehoa vastaan. Ja tätä usein toisinnetaan sellaisissa tarinoissa nykyään, nykykulttuurissa, kirjallisuudessa ja, ja ruudulla, jossa... Seksuaalinen väkivalta tai sen pelko aiheuttaa itsetuhosta käyttäytymistä. Se voi näkyä päihdeongelmina, syömishäiriöinä, kehon kuvan häiriöinä, kehon vieraaksi tuntemisena. Ja joskus näissä yhteyksissä viitataan äh, eksplisiittisesti Daphneen. Esimerkiksi 89 luvulla Daphne ja Apollo oli suosittu tarina feminististen runoilijoiden keskuudessa. Ja joskus taas sitten ei, että se vaan häilyy siellä alla, alla pintatason alla se tarina.
1: Ja jotenkin just noissakin se, mikä on kiinnostavaa vaikka just tässä niin kuin kainis äh, geneus että se niin kuin raiskai, raiskatu, raiskauksen uhri pyrkii kuitenkin jotenkin ylläpitämään ja saamaan takaisin sitä niin kuin kunniaa. Nyt mm-hmm. sitten vaikka just sillä tavalla, että äh, vaihtaa suorastaan niin kuin tähän niin kuin miehuuden haarniska, joka sekään ei suinkaan ollut siis penetroimaton niin esimerkiksi vaikkapa just Ganymedeen myytti osoittaa. Mutta kuitenkin niin yrittää itsellensä ja yhteisöllensä selittää sitä tavallaan omaa kunniaansa, niin ottaa siitä Kyllä. jälleen niin otteen.
0: Joo, ja hänestähän tulee varsin pätevä soturi, joka sitten niin miekalla penetroi yes. menemään muita. Eli just tällainen tarinan kaari siinä on. Se on kiinnostavaa. Sitten toinen, joka toistuu usein on Filomela. Filomela on nuori neito, jonka hänen siskonsa aviomies Tereus raiskaa ja hyvin väkivaltaisesti raiskaakin ja pitää vankina sen lisäksi pitkään. Ja Tereus leikkaa Filomelan kielen irti. Se on tämän tarinan se niin Gore punchline, jotta hän ei pysty kertomaan siskolleen tästä tarinasta. Ja sitten hän, hän kuitenkin löytää keinon kertoa, ja tämä johtaa sitten näiden sisarusten, Proknen ja Filomelan hyvin väkivaltaiseen kostoretkeen, jossa he surmaavat. Proknen ja Tereuksen pojaan ja syöttävät hänet isälleen tämän tietämättä. Eli ne niin on
1: wow. antikytologian
0: verisimpiä, raadollisimpiä juttuja.
1: Jota Mut, ei siis näissä ta- taideteoksissa mulle ei tu- suoraan yhtäkään esimerkkiä mieleen, mikä ei tarkoita sitä, etteikö siellä voisi ollakin, mutta epäilen, että niissä on niinku, nämä niinku gore vedetty mm. siitä silleen, niinku kuvauksesta aika kepeäksi.
0: Mm. Joo, ja siis toki riippuu niin kirjallisuudessakin siitä, että kuka kertoo tarinan, että miten, miten yksityiskohtaisesti kerrotaan. Mutta joo, mä oon usein miettinyt, että millainenhan olisi Walt Disney version tästä. <tos> 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 mutta siis niin, filamella tarinassa keskeistä on se, että se väkivalta, jota uhri Kokee tai kokia kokee, niin se on ollaan, sanojen tavoittamattomissa. Et siitä ei pysty puhumaan, sitä ei pysty kommunikoimaan ja sen sijaan se trauma kanavoituu silmittömään väkivaltaan. Tälle on ihan oma genrensä, rape-revenge-genre on... Aika problemaattinen, koska siinä voidaan sanoa, että tavallaan siinä pyritään voimauttamaan sitä uhria, mutta sitten taas tavallaan se tapa käsitellä asiaa on aika kyseenalainen ja joskus ehkä jopa voi nähdä, että se silmitön väkivalta oikeuttaa tai perustelee sitä alkuperäistä rikosta, koska se ylittää sen siinä julmuudessaan. Ehkä jopa tällaista kritiikkiä Rape Revenge-Genre on saanut Mutta siis joo, usein, usein äh, nykykulttuurissa näkyy tällainen, että niin sitä, sitä traumasta ei pysty puhumaan. Joskus se näkyy ihan siis tällaisena fyysisenä tietoisena uhrivaajentamisena. Eli mä muistan just, että esimerkiksi siellä Handmaid's niin siellä on joltain näistä orjattarista, ei alkuperäisessä, ei siis Atwoodin kirjassa, vaan siinä TV-versiossa, niin on leikattu kieli pois, koska hän on puhunut isäntiä vastaan tai jotain. Ja sitten joiltakin on ommeltu jotenkin niin kun, Kirurgisesti suu kiinni tai jotain tällaista, että he eivät pystyisi puhumaan. Eli tavallaan tämä filomelatrooppi näissäkin puskee läpi sieltä. Niin sitten mulla oli kolmas esimerkki vielä, joka on myös hirveän kiinnostava, eli Pygmalion ja Galatea. Pygmalion oli tämä veistäjä, joka veisti itselleen täydellisen naisen Marmorista oletettavasti, koska miten se muuten olisi täydellinen.
1: Hetkonen, taisi olla niin ainakin jossain Eikö, versiä, nors, olisi kuin norsulluusta. Norsulluusta,
0: joo. joo. No niin, vielä parempi. Joo. Äh, hän veisti itselleen täydellisen naisen ja elisen kanssa ja oletettavasti harrasti seksiä sen kanssa. <laughs> tota, Sitten häntä kuitenkin alkoi häiritä se, että se nainen ei ollut todellinen, se ei vastannut tähän. Ja Ovidiuksen versiossa ainakin, niin hän rukoilee Veenusta ja Venus muuttaa. Sen naisen, jota Galatean nimi on annettu myöhemmin jossain myöhemmässä yhteydessä. Venus muuttaa Galatean oikeaksi lihaksi ja vereksi lihaa ja verta olevaksi naiseksi, muistaakseni juuri sillä hetkellä, kun he ovat syleilemässä siinä. Eli kun yhtäkkiä se eloton objekti tulee tietoiseksi itsestään ja tulee tietoisiksi siitä, mitä hänelle tapahtuu. Ja tällaista varioidaan. siis Mä pidän, mä pidän galateatarun varjointina kaikkia, mitä nykyviihteessä vaikka on tällaiset niin kuin luodut ihmisen jäljitelmät. On androideja ja robotteja, joihin sitten rakastutaan päätä pahkaa. Ja jotka jossain tapauksissa myöskin niin kuin vastaa siihen ra- rakkauteen jollain tavalla. Ja siinä her- tulee tosi kiinnostava kysymys siitä, että, että mitä se, niinku, kenensä samaistutaan, kenellä on tietoisuus, miten tietoisuus ja halu liittyy toisiinsa. Mutta nämä kysymykset on mielestäni mielestä läsnä jo siellä Antiikin myytissä.
1: Joo, toi on siis superkiinnostava toi Pygmalionin myytti, myöskin semmoisena niinku länsimaisessa taiteessa niinku Hirveän usein toistuvana niin metaforana taiteelliselle luomistyölle ja niin taiteilijan pyrkimykselle. Ja just nimenomaan tässä metaforassa se taiteilija nähdään niin miesyksilönä, mm. joka, jota niin ajaa tekemään taidetta. Tämmöinen hyvin vahvasti seksualisoitunut tarve tavoittaa joku vahvasti feminiinisenä esitetty mystinen inspiraatio – tämmöinen niin kuin feminiinisenä nähty taideteos, jonka sitten niin kuin tavallaan seksualisoitu kanssakäyminen tämän niin kuin inspiraation kanssa mm. sitten tuottaa. Joo. Ja tästä nyt tämän tyyppisestä pygmalion myytin niin tavallaan varjoinnista voisi ajatella, että Suomenkin taiteesta löytyy jälleen kerran Gallen Kallelan kautta mm. esimerkkejä tässä kuuluisessa symposi jossa Suomen kultakauden kuuluisat tuota, taiteilijamiehet istuu ravintolassa ja saa tämmöisen viinanhuuruisen näyn jostain naispuolisesta sfinksistä, mm. joka näistä maalauksista on enimmäkseen niin kuin, tuota, rajattu ulkopuolelle, mutta joka edustaa just tämmöistä miehistä fantasiaa siitä, että saisi luotua jonkun täydellisen, vahvasti feminisoidun niin taideteoksen ja Mm-hmm. jopa niin kuin, tuotettua elämää ja se on niin kuin, kiehtovaa, että miten se itse asiassa tämä, niin kuin, elämää tuottaa. Tästä tulee tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin, yksisukuisen lisääntymisen <laughs> fantasia, jossa niin kuin, myöskin tämä vastakkainen sukupuoli ja toiseus luodaan täysin ikään kuin sen miesyksilön niin kuin, toimesta ja pään sisällä.
0: Kyllä, joo. Ja siitä seksuaalisesta väkivallasta tai haluamisesta tai tavoittelemista tulee tosiaan metafora sille tai rinnakkaistaso sille luomistyölle.
1: Jep, ja itse asiassa näissä sit niinku usein, tai ainakin näissä nyt Gallen Kallelan teoksissa myöskin Conceptio niin kuin esimerkki, jossa taiteilija Alaston mies tavoittelee väijyttää tämmöistä naispuolista sfinksiä, niin niissä itse asiassa tämä niinku Pygmalionin unelma on ehkä se niinku keskiössä ja Tämä lopputulos, eli mahdollinen niin kuin naispuolinen taideteos, niin hmm. vähän vähemmän, vähemmän faustilainen versio tästä.
0: Onko Ganymedes tullut vastaan modernimmassa taiteessa sulla?
1: Joo, siihen tietenkin silmä herkistyy, kun hmm. siihen on tässä tuota, useimpien vuosien ajan paneutunut. Yleensä nykytaiteessa, tai sanotaan sit, niin kuin 1900-luvun taiteessa tämmöiset Ganymedes-aiheet liittyy siihen, että ratsastetaan tämän myytin symboliarvona tämmöisenä... Niin kuin homoikonina. Eli tämä niinku mahdollinen seksuaalisen väkivallan taso tästä usein niinku siinä vaiheessa siivotaan pois. Vähän niin kuin se siivottiin antiikissakin. Mm. Ja se ideaalinen, onnellinen lopputulos, jossa Ganymedeestä ja Jupiterista tulee rakastettuja, niin on sit tavallaan ainakin keskiössä, keskiössä mm. tai niinku siitä ollaan vahvasti tietoisia. Mutta sitten toisaalta Suomen taitaisessa 1900-luvulla on tämmöisiä kiinnostavia, ehkä vähän periferisiä ja tosi suorastaan huvittavia Ganymedes-mukailmia. Mä en tiedä, onko kuulijoista joku sattunut käymään elokuvateatteri Capitolissa, joka jossain vaiheessa oli forum, silloin, kun mä olin lapsi ja nuori. Ja nykyään tunnetaan nimellä Apollo Live Club, jos ei se ole tämän koronan myötä mennyt Tunnettiin ainakin
0: siinä Okei. foorumin pohjakerroksessa.
1: Siellä on niin kuin, siis upea todennäköisesti toivottavasti suojeltu elokuvateatterin sisustus, johon kuuluu Toivo maalamat maalaamat kattomaalaukset, joissa nähdään tämmöisiä niin antiikin ää, usein niin kuin, klassisessa arkkitehtuurissa kattoa koristamaan valittuja aiheita, ja, joilla saattaa olla joku yhteys esimerkiksi tähtikuvioihin ja siellä esiintyy muun muassa siis aivan selkeä Euroopan ryöstö eli nainen häränselässä. Mutta sen lisäksi siellä esiintyy myös aivan selkeä klassisen taiteen kanonisiin Ganymedes-teoksiin viittaava kuva, jossa Kotkan kynsissä onkin tämmöinen klassinen normin mukaisesti eroottinen naishahmo. Eli Ganymedeen sukupuolta onkin nyt sitten tässä ää, vuonna 28, kohan se oli valmistunut, niin on silleen niin suomalaisille vaihdettu. <töntä> Eli se
0: nuorukainen on sieltä häivytetty. Nuorukainen kokonaisen. on
1: häivytetty ja sen sijaan otettu tämä niin enemmän tähän klassiseen ryöstö tematiikkaan soveltuva. Naishahmo hahmo
0: Heteronormatiivisempi kuvaus.
1: Kyllä. Ja tämä ei suinkaan ole ainoa tapaus. Siis itse asiassa tässä niin kuin 1980-luvun lopulla Jarmo Mäkilä on tehnyt tämmöisen tota, teoksen, jossa niin kuin erittäinkin niin kuin pornahtavasti tai tämmöinen niin kuin amerikkalaisesta pornovihteestä otettu naishahmo on... Niin kuin Kotkan kynsissä. kotkan kynsissä ja Kotkan alapuolella selvästi seksuaalisessa tilanteessa ja myöskin Marjetta Tapiollalla, joka on paljon 2000-luvun puolellakin pyöritellyt näitä antiikin aiheita, niin nähdään Kotkan kynsissä tämmöinen klassisen erottinen naishahmo ja itse asiassa tämän maalauksenkin nimi on myyttinen tarina. Aivan. M- mutta, mutta Sitä antiikinutkia
0: niin kuin... katsoa ja miettiä, että mikä tarina. niin
1: Ja miettii, että niin kuin mikä on tämä niin syy siihen, että. homoikonin paikalle on jälleen kerran saatu tämmöinen neitohahmo, joka rinnastuu suoraan tähän raiskauskuvaston jatkumoon.
0: Joo, no siis itse asiassa tämä oli hauska, hauska, tai omituinen, mutta kiinnostava kaneetti. Ja itse asiassa musta tuntuu, että se toimii ihan hyvin tässä meillä loppukaneettina, koska meillä alkaa aika loppua. Koska tämä on loistava esimerkki siitä, mitä aikaisemmin sanoin, että tässä tapauksessa väittäisin, että... että, Se melodia soi samana siellä, mutta sanat on nyt vaihdettu tähän lauluun näissä tulkinnoissa. Eli hyvin eri tavalla ne myytit kulkee ajasta toiseen ja niiden merkitykset muuttuu ajasta toiseen.
1: Ja sitten kuitenkin hyvin samalla tavalla.
0: Joo, kiitos Ville tästä keskustelusta. Jatketaan sitä varmaan nauhoitusten ulkopuolella, koska tämä on niin hurjan kiinnostavaa. Toivottavasti myös kuulijoista oli mukava kuunnella meitä.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tämä oli Parlatoria Podcast Suomen Rooman instituutin oma podcast, joka löytyy Spotifysta ja kaikista muista yleisimmistä podcast-palveluista.